0: Astro.
1: Y yo, Alexis Durán.
0: Y estás escuchando No es solo código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre un tema divertido que es cambiarte de equipo dentro de tu misma empresa. Eh, y bueno, en general, no necesariamente cambiarte de equipo, ¿no? Pero sí cambiar las cosas que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Y en mi caso, si sí es un cambio de equipo como tal.
1: Sí, yo, yo creo que tiene bastantes focos. Y, y es interesante porque conforme han pasado diferentes, digamos, etapas... De la vida. Voy a utilizar la, la palabra crisis en estos años, pero quizás tampoco es tan dramático. Pero digo con el tema de del coronavirus, ahora con el tema de la guerra, bueno, sí, sí es dramático. Sí sí suena eh... dramático, pero la verdad es que después que pone esos temas, la verdad es que bueno, okay, sí, sí. Sí. Entonces, claro, la verdad es que eh, diferentes ámbitos de trabajo han sido afectados y nosotros como, como trabajadores, evidentemente, estamos expuestos a tomar decisiones que de alguna manera son complicadas para nosotros. Entonces, con todo eso se afecta el mood, se afecta un poco, digamos que la psicología de los trabajadores, están también tensiones dentro de las organizaciones. Y lo primero que se viene a la mente, en algunas ocasiones, es como que si ya no estoy contento en el lugar donde estoy, o no estoy de acuerdo con ciertas decisiones que tomaron, mi primer impulso es como, voy a buscar tu trabajo, voy, voy a salirme de acá. Y aunque eso no es necesariamente eh, mentira, no porque de repente si no estás mm, de acuerdo con, con una directiva o con cosas que son mucho más grandes, quizás eh, también no, hay, hay como... Claro, claro. Tampoco, tampoco quiero pintarlo como que si fuera un mal movimiento, pero creo que hay como gradientes, ¿no? Como no es nada más blanco y negro, como que me quedo o me voy, uh -huh. sino que también hay, hay como, como esos terminales medios que creo que no siempre los hablamos y no siempre los vemos a primera cara. Y por eso es interesante lo de tu cambio de equipo, porque es una manera como de ver otra perspectiva de la compañía, ¿no? Sí,
0: en mi caso, totalmente. De hecho, bueno, ya el día de mañana va a ser oficial, que mañana sería el lunes, estamos grabando en un domingo. Eh, pero básicamente, eh, en este momento, mi cargo, mi equipo, etcétera, se encarga mucho de lo que es las celebridades dentro de la empresa. Entonces, es como que esa cara de las personas que hacen un servicio en un mercado que es B2B y B2C, de cierta forma, ¿no? Entonces, en ese marketplace, pues ahora tienes la otra cara de las personas, que serían los fans. Y ese va a ser el equipo al, al que me estoy yendo en este momento. Entonces, es como que cambiar la perspectiva 100% de todo, porque puede ser la
1: misma empresa, pero el público es tan diferente... Claro okay. y y incluso las estrategias probablemente la manera en que lo llevan las eh, las la distintas maneras en que miden di, digamos el impacto que tienen con con este público eh, okay. estrategias en general porque de repente ahora cuando tú estabas con las celebridades quizás era un tema más mano a mano porque quizás el universo de celebridades bueno evidentemente es el universo es, es mucho más pequeño entonces, claro, ahora no puedes utilizar los mismos approches con los fans, probablemente Entonces, ¿cuáles son ahora Las maneras en que vamos a monitorear Nuestro impacto? ¿De qué manera También vamos a iterar? Porque Un cambio, entonces ahora impacta A muchas más personas El target de gente, porque probablemente También las celebridades tienen Un grupo de, de gente que estamos hablando De otros de otro años, de otras generaciones Que tienen otros skills Correcto. Mientras que los fans es más heterogéneo, pero probablemente es más fuerte la juventud. Hay una cantidad de cosas que ya pareciera como que si tú hubieses cambiado de compañía, pero que realmente sigues manteniendo, digamos, tu, tu misma organización. Sí, sí. Y de hecho,
0: para los que se lo preguntan, no es que me estoy cambiando de equipo porque decidí, no, 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 eh, me voy de este equipo, ya no quiero a la gente de este equipo. No, no, no. Es porque la persona que estaría como debajo de mi cargo, grain era lead, etcétera, pasa a ser lead como tal y surge esta oportunidad en el que se va a otro lead por razones y yo paso a este nuevo equipo como ser el lead de ese equipo, pues.
1: Ahora, desde que comenzaste en cambio, ¿cuánto, cuánto tiempo es que tienes en cambio? Uh, en el mes que viene creo que cumplo tres años. Tres años. Desde que llegaste a Cameo siempre has estado con la parte de celebridades o al principio era distinto o cómo ha cambiado tu panorama hasta hoy. Sí, al principio era
0: un poco diferente, ¿no? Porque éramos menos personas, un equipo de ingeniería de unos 20 personas en total, entonces todo el producto era más homogéneo. Tratabas a los fans y a las celebridades básicamente igual porque mm. no había forma de que no hicieras algo diferente, eh, pero... También una de las cosas que surge de esto es que, bueno, te das cuenta de que no puedes hacer lo mismo para ambas caras de la moneda dentro de un marketplace y empiezas uh -huh. a hacer más eh, custom interfaces para la gente que es más especializada dentro del marketplace. Entonces, a partir de ahí, ya una vez que teníamos como que lo homogéneo, bien, en un estado lo suficientemente bueno, uh -huh. pues surge un nuevo equipo que se encarga solo de estas celebridades y ahí es cuando ya paso y hago como que un, un, una transferencia de conocimiento hacia solo el área de las celebridades. De celebridades y eso fue como un año después de que me uní a
1: ¿Ustedes tienen dos aplicaciones dentro del App Store?
0: No, tenemos una sola que dependiendo de tu cuenta pues tienes acceso a diferentes cosas Se transforma, digamos ya. Exactamente
1: Ahora esto tú estás describiendo que surge, digamos, evidentemente tu, tu movimiento no viene eh, de un deseo de incomodidad ni mucho menos y simplemente es algo que nosotros estamos a, de alguna manera un poco analizando y haciendo la, la comparativa a una persona que de repente dice me gusta mucho mi empresa pero estoy aburrido y es como que no, no están viendo como esos grados medios que de repente simplemente puedes pasar de diferente a vertical y en tu caso fue sencillamente se abre una oportunidad, la tomas. ¿Qué es lo que te lleva a tomar esa oportunidad? Y de alguna manera tienes en mente el tipo de beneficio que podrías tener, o es más simplemente algo que vamos a hacerlo ya.
0: Uh, me, encanta, me encanta la pregunta porque sí, o sea, sí pasan muchas cosas por tu cabeza en plan, dices, pero yo estoy cómodo, ¿por qué, me, por qué cambiarme de equipo? No sé, es como que... Uh, well. y, y creo que esa misma comodidad es lo que me hizo pensar en, bueno, ¿por qué no? no? Eh, una de las cosas del de razonamiento de toda esta decisión fue el hecho de que, He estado ya un buen tiempo con la parte de las celebridades, ya casi dos años. Hay gente que también ha estado conmigo durante todo este tiempo. Y llega un punto en el que te, te llevas a, a tratar tan bien y todas las personas ya saben más o menos qué piensas, cómo lo piensas, qué quieres hacer, cómo lo vas a hacer, etcétera, Que dices, ¿qué tanto más puedo darle a las personas que están conmigo eh, trabajando en este momento?, que no les haya dado y, y es muy muy difícil porque ya todos están en una posición que también es bastante cómoda o ya se entienden en sí mismos y no tienden a llegar a ti como tech lead y team lead a, a preguntar cosas diferentes porque ya, ya tienen el conocimiento de todo. Entonces ahí es cuando dices, bueno, si no necesitan al team lead para tomar estas decisiones porque ya hay otra persona que es inter inter en este caso, y tiene todo mm. el conocimiento y no necesariamente tiene que ir a ti y tú estás en reuniones y entonces puedes decir, no, bueno, pregúntale a esta persona, no, bueno, pregúntale a esta persona, llega el punto en el que dices, bueno, o subes a otro cargo, ¿no? O mm. decides cambiarte horizontalmente y dices, pues ahora me voy a un equipo que no tiene todas las respuestas de las cosas que van a hacer, tienen un marco para los próximos seis meses que cubre conocimientos que tú tienes pero que ellos no tienen y, mm. y es como una nueva forma de refrescarte en el sentido de, ok, ¿cuáles son tus skills de Tech Lead? ¿Cómo los podríamos aplicar de nuevo? ¿Qué podríamos repasar? ¿Qué podríamos hacer mejor? ¿Y cuáles son los aprendizajes que tuviste dentro de este otro equipo que puedes llevar a este nuevo equipo? Entonces, es como que esa forma de mejorar mi habilidad de tech lead y también de tech lead, de team lead, tech lead. Es como
1: que, uff, estaba un trabajo. No, no, claro, te entiendo. Es como, como darte esa segunda, entre comillas, porque realmente no es la segunda vez nada más. Pero como otra vuelta dentro de cambio y decir, ok, vamos de nuevo a, a entre comillas, desde, desde, desde cero con un equipo y tratar de llegar al punto en que ya pueda pasar la batuta y sean realmente autónomos de nuevo. Bro. Exacto.
0: Y en el caso de pasarte a un, a un cargo superior, ¿no? Porque no lo considero es el hecho de que si bien tengo todo el conocimiento del de marketplace desde un punto de vista, no lo tengo desde el otro punto de vista. Entonces no siento que sea lo suficientemente horizontal en ese sentido como para tomar decisiones de negocio que sean mucho más altas y que afecten a ambas caras de la moneda sin realmente tener un conocimiento de ambas caras de la moneda.
1: Ahora, este, eso último que habías mencionado, no lo de, de ver todo, todo el business, sino un poquito antes cuando estábamos hablando sobre, ok, eh, voy a refrescar mis conocimientos, hacer, traerme, digamos, mis cosas de lead y, y, y ver cómo, cómo las mejoro lo primero que, una de las cosas que me viene a la cabeza rápidamente es como, ¿cuál es, seguramente, esa cosa que te traes que tú sabes que la vas a hacer igual no. o bastante similar? ¿Y cuál es aquella cosa que tú dices, esto quizás lo voy a, a experimentar dejándolo de lado? O sea, creo que es esto que hice antes de repente ya no lo vuelvo a hacer. No necesariamente porque es malo, sino porque quizás es algo que, que ahorita no, no te sientes identificado, o sientes que lo puedes hacer de una manera totalmente distinta, lo que sea. Sí, creo que
0: una de las cosas que llevo es tratar de liderizar, por ejemplo, eh, y cuando digo eso me refiero a realmente estar con las personas que hacen el código, trabajar con ellos al respecto de cómo hacer las cosas mejor o cómo están haciendo las cosas, entender más en los aspectos específicos de cómo se hacen y no solo ver las cosas desde el punto de vista general, ¿no? Y eso es algo que no muchos líderes hacen.
1: Y, 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 y que... precisamente por eso quisiera que, quisiera que, que profundizar en eso. Cuando dices como estar con ellos... ¿Cuáles son tus estrategias? O sea, haces pay programming en todo, entiendo que eres full full stack y están trabajando en React Native, te pones a ayudar backend, frontend o te pones a ayudar a cualquiera porque todos son full. O sea, descríbeme un poco cómo Luis se asegura de que está haciendo eso de liderizar con el ejemplo, como lo llamas tú. Sí, pair programming es una de las, de las estrategias que
0: realmente utilizo bastante eh, Pero también es el hecho de estar con ellos en el sprint haciendo historias Que quizás no sean las historias más complejas porque no te da el tiempo obviamente Pero sí tiene cierto impacto que las demás personas pueden ver Tienes pull requests donde ellos pueden tomar decisiones sobre tu código Tú puedes tomar decisiones sobre el código de ellos a través de sus pull requests, etc. Entonces hay como un, un feedback loop que existe desde el punto de vista más bajo, que es el, el pull request, hacer el código, y desde el mm -hmm. punto de vista más arriba, que es ya hablar con la persona directamente en un one on one, entender cuál es su visión del futuro, etc. Entonces, es como que más integral eh, la forma en la que se ven los aspectos, ¿no? Que creo que eso es lo que se pierde un poco cuando llegas a ser team lead, que empiezas a ver las cosas desde un punto de vista general y entras mucho en la pregunta de, bueno, eh, necesitamos hacer un nuevo feature. ¿Qué tan rápido lo podemos hacer? Bueno, el equipo, según los puntos que tienen en el sprint, ha podido sacar 30 puntos de los... Entonces, es como, bueno, realmente... O sea, no...
1: sientes que, que por el hecho de meterte más un poco en el código, trabajar como miembro del equipo, así sea, haciendo cosas que de una manera u otra son un poco más sencillas, te da un sense más cercano de realmente la velocidad del equipo puedes colaborar mejor, puedes inyectar un poco mejor tus tu pensamientos tu mindset y todo esto, ¿no? Exacto, y puedes juzgar
0: más las habilidades de cada persona y entender realmente con la visión que ellos tienen de su futuro pues qué áreas realmente podemos mejorar o podemos realmente eh, enfatizar para que realmente bueno. se haga ese futuro
1: Bueno, analizar no juzgar suena raro, pero sí Ahora, una cosa y antes de que me digas la parte que no te traerías algo que me parece interesante porque no sé si evidentemente no sé si en tu carrera siempre vayas a tener la la ventaja entre comillas, de que vas a estar liderizando un equipo cuyas tecnologías dominas ¿qué pasaría si a Luis le dicen vas a ser o, o te ofrecemos ser team lead de Android Development, que creo que no sabes mucho. iOS sí, pero de repente Android no. ¿Sientes que cam cambiaría totalmente el, el tipo de, de líder que eres? ¿Hasta qué punto influencia estar como, como miembro del equipo casi eh, en, tu, en tu liderazgo? ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, sí. Creo que voy a hacer un quote de algo que escuché hace poco, que fue una entrevista que María hizo con Joao. Podemos poner el link eh, abajo en la descripción. Pero habla mm. mucho, Joao, de que los líderes deben ser quizás no el mejor developer al respecto, eh, pero claro. sí un buen developer. Entonces... Creo que igual si me pongo a ser líder de un equipo en el que no tengo conocimientos de la tecnología como tal, igual puedo traer el conocimiento general de cómo se hacen las cosas, cómo debería ser el UX, cómo debería ser eh, ciertos parámetros de experiencia, ¿no? Que igual aplican a diferentes lenguajes de programación. Entonces, no es tan diferente, pero sí pierdes un poco la habilidad de, de tener esa... Eh, como, impacto granular en cada persona porque no puedes realmente juzgar todas las cosas desde lo más específico. Entonces, quizás como lead en esa posición, lo primero que haría también sería ver cuál es el mejor developer del equipo en cuanto a enseñanza y tratar de aprender de esa persona como, ok, dime qué debo ver, <ríe> porque eso sí me, si me siento que me ayudaría un poco más a realmente entender cómo se maneja el equipo y cuáles son los caracteres de cada persona
1: entonces lo que te escucho decir es que básicamente no es que dejarías de lado ese approach de ser miembro del equipo sino más bien entiendes que hay un factor común independientemente, independientemente de la tecnología que se use en el que puedes aportar valor y para no perder ese rasgo de ser miembro del equipo pues sencillamente te vuelves un aprendiz de, de los miembros del equipo que tenga y probablemente del que tenga la mejor habilidad para enseñar porque también ese tema mucha gente lo va a vivir cuando haces pay programming cuando tratas de colaborar, de hacer código y, y vocalizar lo que estás haciendo es como que otro, otra habilidad completamente distinta ahora entonces te saco de acá y ya que estamos llegando prácticamente al final del capítulo, entonces, ¿qué es lo que no te traes? ¿Qué es lo que de repente tú dices, esto de repente fue mucho más esfuerzo que realmente el impacto que hizo? Sí, de hecho, quiero enfatizar un poco en
0: lo que dije hace poco, que fue lo que dijo Joao, que en la persona que es tech lead o team lead, mejor dicho, en la persona que es team lead, porque tech lead sí, sí lo necesita, pero team lead no necesitas ser el mejor programador dentro del equipo. Y eso es algo importante de enfatizar porque me parece que es una de las cosas que no quiero traerme de mi equipo anterior, que es ese punto de vista en el que todas las personas tienen cierto rasgo de inseguridad a veces con los pull requests en el que mm, no vamos a hacer merge de un pull request hasta que Luis lo vea. Porque no sabemos, esto está complejo, o tiene ciertos caracteres que, que hacen que las personas desconfíen un poco de ellos mismos, ¿no? Y eso me parece que es un punto que no quiero traer a este equipo. Y quiero hacer más empowering de las personas con más experiencia dentro de las diferentes cosas que vamos a estar tocando para que esas sean las personas que realmente traigan la experticia y que las demás personas que no tienen esa experiencia vean a esas personas primero como el punto de, de inflexión, no a mí. Que yo no sea el blocker de ciertas cosas.
1: ¿Qué crees que fue lo que hizo en ese equipo anterior para llevar, digamos, a esa percepción de que Luis era el más capacitado a nivel técnico para, para cualquier cosa que, que sucediera?
0: Creo que es una combinación de un par de cosas. Eh, tiempo en la empresa, obviamente, porque cuando eres un programador relativamente nuevo, digamos un año, y empiezas no. a ver código y código y código y dices, bueno, ¿quién hizo este código? Y dices, Luis, 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 Luis. Entonces es como, bueno, ok, vamos a preguntarle. Eh, pero eso no te lo vas a poder quitar
1: de encima. Correcto, correcto.
0: Pero, pero, lo que sí te puedes quitar de encima es el hecho de que cuando las personas consideran que ya tienes mucho tiempo en la empresa, han visto mucho código que has hecho tú porque es específicamente el área donde has aplicado todos tus conocimientos, tú pues mm. no hay forma, digo yo, capaz sí, y si hay, por favor alguien que me la diga, ¿no? pero mm. siento que no hay forma de salirte de, esa, de ese ciclo eh, que es un círculo vicioso en realidad en el que sigues haciendo código, sigue apareciendo tu nombre las personas siguen buscándote a ti primero porque es lo primero que están viendo. Entonces, mientras más complejo sea lo que hayas hecho, pues más siguen buscándote porque consideran que esa complejidad vino de alguna decisión que tú tomaste y no de, algo, de algún otro lado o vino porque simplemente eras la única persona que estaba ahí, ¿no? Pero es difícil juzgar cuál es eh, el punto de inflexión entre... Esa complejidad o ese código o ese feature está diseñado, creado, etcétera por ti Porque eras la única persona que estaba ahí o porque eras la mejor <ríe> persona que estaba ahí Entonces ahí es donde entra un poco el, el juego de que ahora dentro de este equipo voy a tratar más el hecho de que Si alguien viene y me pregunta, no, bueno, ¿por qué tal cosa se tomó así? Va a ser más mi, mi punto de vista, no va a ser... Bueno, porque cuando estaba haciendo esto, lo, ah, ah, sino fue,
1: bueno, era la única persona que estaba ahí, ¿eh? Entonces... <risa> ya, ya, es un poco cambiar también, digamos, eh, el vocabulario o la historia que la gente se cuenta a sí misma una vez que están viendo tu nombre por todos lados, pues que no necesariamente sea porque sabes cada, cada esquina o porque seas la única persona que realmente pueda hacer eso, sino porque en ese momento la empresa, pues... Eh, en su contexto te, te tocó y ya, pues no quiere decir que no más nadie lo pueda tocar, no quiere decir que más nadie sea, eh, no esté en la capacidad de hacerlo y de repente eh, entender dejar de, de, de idealizar ese nombre que vas a ver en todos lados dentro del código. Exacto, de hecho me
0: pasa un poco con uh, bueno, una de las cosas cool de este equipo en el que estoy es que estamos haciendo como un nuevo feature que es sumamente grande y va a salir la semana que viene, lo cual está bastante bien porque es como el inicio de mi transición hacia el otro equipo, ¿no? Y uh -huh. el hecho de que ese producto, y es como lo que más tengo en mente, eh, mucho del código antiguo, de diferentes cosas de ese feature que estamos expandiendo y estamos haciendo mucho mejor, pues fue mío. Entonces tienes esas preguntas siempre de... Y este tipo de código lo necesitamos porque veo que llama estas analíticas o hace este tipo de cosas o hace esto y no estoy muy seguro si en la nueva interfaz lo necesitamos, etc. Y es como, pero no tengas dudas, ¿sabes? Al final ve que no son lo mismo. Elimínalo. Para mí elimínalo. Es como, ya, ya no es útil. Ya no es útil. Claro.
1: Bueno, entonces como ya saben, un poquito más de, de lo que estamos nosotros viviendo en nuestro mundo de la tecnología, todas las semanas, arroba no es solo código, el Twitter del podcast, arroba Castro Len Luis Castro, arroba Duramla Alexis Durán, y nos siguen dejando saber lo que quieren escuchar. Nos vemos.